0: Ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus. Hoje continuamos com a Lua em peixes e a Lua vai ficar crescente no dia de hoje. Vamos falar aí sobre essa energia? Bom, primeiramente, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de Vênus. É um ótimo dia para trabalhar assuntos venusianos, assuntos esses ligados a relacionamentos ligados à autoestima, ao feminino, ligados aí também à parte do dinheiro. Então, todo mundo pode trabalhar essa energia, cada um né, no seu momento. Ou seja, tem pessoas que estão passando por questões fortes né, envolvendo esses temas. Eu mesmo tenho atendido algumas pessoas essa semana, especificamente no tema relacionamento. E mesmo que não esteja passando por um desafio, é o um momento de também transformação, é o um momento de um acesso muito forte. Bom, primeiramente a gente começa aí com a lua nova em peixes fazendo um sexto com urano logo 8h30 da manhã. Então, logo cedo, para você começar bem o dia, a gente tem aí a lua tendo um contato benéfico com urano. Lua em peixes que traz aí essa conexão com sonhos, a conexão com a imaginação, como comentamos ontem, e também fazendo esse sexto com urano, urano que traz intuições, que traz né, ideias inovadoras, pode ser um momento bem interessante. Se sintonize com isso. Né? Faça com que seus sonhos se realizem no próximo ano. Né? Temos aí uma janela muito interessante e vamos ver que temos a Lua agora, estou né? falando da Lua, mas a Vênus está fortíssima do dia de hoje. Temos uma energia muito importante de Vênus para falar. Bom, e aí só lá para as 22 horas, 22 horas e 30, né? 10 e meia da noite, a Lua vai fazer quadratura com o Sol, que é um aspecto desafiador entre masculino e feminino, né? Em Yang, Lua e Sol. E nesse momento a Lua fica crescente. Então a gente passa aí o dia ainda com uma Lua nova em Peixes e lá para a noite a Lua entra no seu estado crescente. E lá para uma hora da manhã a Lua faz conjunção com Netuno, trazendo aí, olha só que interessante, né? Netuno que já é o regente do sono, dos sonhos, da imaginação a lua em peixes, se encontrando com Netuno numa sexta-feira bem ali na madrugada, né? onde eu acredito que a maioria das pessoas estará dormindo, a não ser quem de repente né, quis ficar acordado por qualquer motivo, mas quem estiver dormindo provavelmente terá aí um acesso em sonhos. E Eu tenho recebido aí algumas mensagens de clientes que relatam seus sonhos e são muito, muito interessantes. Né? Sempre o sonho pode trazer um simbolismo muito legal para a gente poder né, trabalhar na nossa vida, principalmente se a gente escolhe se conectar, se a gente pede se conectar. É, inclusive se diz né, que hoje temos aí cada, cada linha com, seu, com aquilo que está trabalhando né, em termos de espiritualidade, mas temos aí essa questão de que temos várias escolas espirituais e planos onde a gente pode se transportar né, ali nos sonhos, ir para essas dimensões e aprender muita coisa. Mas claro que é interessante a gente pedir, a gente se sintonizar com isso. Bom, o principal assunto do dia de hoje é realmente a Vênus. Por quê? Porque a Vênus segue em Capricórnio. Então a gente já falou, a gente tem um áudio aí só falando sobre Vênus em Capricórnio. Fiz uma live também, para quem não viu, vale a pena, está lá no meu YouTube. Né, você pode acessar, inclusive acho que está aqui no podcast também, se eu não me engano, eu subi o áudio da live. Então você pode assistir a live lá no YouTube, ou você pode ver, ouvir o áudio da live no, nos, nas plataformas né, de podcast. E a gente detalha um pouco mais, mas nesse momento a gente tem que trazer a Vênus para a jogada, para o dia de hoje. O dia de hoje eu diria que é uma chave, é um momento muito, muito importante. Juntando aí com a Lua crescente em peixes. A Lua vai crescer em peixes no grau 19. Por volta dos 19 graus de peixes, a Lua faz a quadratura com o Sol, fica no seu estado crescente e em seguida já toma aí o contato com Netuno. E aí fica aquela pergunta, que sonhos que você quer que cresça, que sonhos, que, que desejos né, que você tem, o que, que você quer manifestar aqui no nosso plano que você quer que cresça. Lembra, o áudio de ontem, né, o trabalho que a gente fez ontem, eu mesmo né, fiquei visualizando algumas coisas aqui muito interessantes, fiz meus atendimentos e assim, você pode realmente dar uma continuidade a isso e aproveitar para levar para o sono né, o que você quer realmente manifestar. E falando de Vênus, então a gente tem aí a Vênus em Capricórnio e ela faz o primeiro contato com Plutão. Aí entra essa parte importante. Bom, Vênus em Capricórnio, vamos relembrar aqui, né? Vênus fala sobre relacionamentos, Vênus fala aí sobre autoestima, dinheiro, tudo relacionado ao feminino e Vênus está em Capricórnio, um signo que busca a excelência, um signo que busca o amadurecimento um signo que busca se desenvolver. Inclusive, tudo que é relacionado a Capricórnio melhora com o tempo, né? fica mais forte, fica mais é, desenvolvido com o tempo. Então, a gente sabe também que eu mesmo atendo algumas pessoas que sofreram muito né, assuntos venusianos, assuntos aí relativos a relacionamento, mas que a gente vê que o tempo vai amadurecendo a pessoa. Né? Então, é, o tempo ele também, se a pessoa, principalmente se a pessoa se colocar. Né, num, numa posição de querer trabalhar, querer se transformar, querer se conhecer, né, fazer uma terapia, fazer um autoconhecimento, ela pode realmente acelerar esse trabalho saturnino, que está válido para todos nós. Né? Essa questão de a gente amadurecer com o tempo, realmente o tempo pode nos ajudar. Mas vale dizer que também não é só o tempo. Né? O tempo ele faz a parte dele, mas a gente pode muito bem ajudar, acelerar o tempo, fazer o trabalho dele, justamente tendo uma postura ativa nessa busca nessa esse desenvolvimento então a vênus faz hoje conjunção com plutão e plutão é aquele planetinha ali que ele na astrologia ele é poderoso na astrologia ele representa o inconsciente profundo ele representa a transformação inclusive ele tem muita ligação ele é regente de escorpião né a última aula inclusive de astrologia do curso de Astrologia. Galera, só para fazer a vírgula aqui, você que gosta do que eu posto aqui, dos meus áudios aqui, você que gosta de Astrologia, bora para a segunda turma, né? porque essa primeira turma está sendo incrível, está sendo maravilhoso, eu estou adorando né, dar esse curso e teremos a segunda turma em breve. Na última aula eu falei de escorpião e eu trouxe muito essa questão de escorpião, né, ligado aí a Plutão também, da Fênix, da capacidade de regeneração da coragem de mexer naquilo que de repente você sempre teve medo. Então também quantas e quantas pessoas eu vejo por aí que tem questões de relacionamento, a gente vê isso claramente no mapa, né? Se você fizer o seu mapa astral, a gente tem, sem dúvida, um atalho para você poder trabalhar. E olha só, não é que o mapa vai só fazer o mapa vai resolver a sua vida, obviamente que não. Mas o mapa, ele primeiramente ele começa a trazer consciência e é incrível, é uma coisa muito interessante notar como só o fato de você entender, você ver o que está acontecendo ali, já causa uma grande transformação. Mas claro que o mapa traz também o que é, Direcionamentos. E eu, como terapeuta de diversas outras técnicas, né, outras práticas, eu vou dando esses direcionamentos para que você possa, né, ao longo do caminho, tendo conhecimento do mapa e se transformando. Inclusive, percebendo né, quais serão as movimentações para os próximos meses. A gente dá uma visão geral ali. De revoluções, trânsitos, progressões e assim por diante. Então a gente tem esse Plutão né, com essa energia da Fênix, da regeneração. E com essa coragem, essa capacidade de acessar temas muito profundos. Até traumas, né? Coisas que a pessoa, de repente, ficava postergando em mexer. Então, novamente, quantas e quantas pessoas vêm carregando aí um problema, um desafio na área afetiva, na área do dinheiro, na área né, da autoestima, e nunca quis ver isso, né? porque às vezes realmente quando você tem que acessar um trauma, uma dor, né, alguma coisa ali que está realmente, que foi, por escolha até, né? É, colocada de lado por um tempo, por não querer realmente enfrentar aquilo, aquilo não vai embora. Né? Essas dores, esses conteúdos, eles não vão embora, eles vão para o inconsciente, ficam ali na sombra, e é muito mais complicado, porque... Quando você traz a luz do consciente, quando você traz a tona, principalmente em um ambiente terapêutico, né, fazendo realmente um trabalho de cura, você tem uma forma muito mais tranquila de lidar com qualquer tipo de dor. Agora, quando você simplesmente fala, não quero ver isso, vou empurrar para um inconsciente, talvez até achando que vai sumir, que vai se trabalhar sozinho com o tempo, muitas vezes aquilo fica mais forte, fica pior, e vira e mexe, volta para nos assombrar. Então o encontro de Vênus com Plutão traz um simbolismo muito muito interessante de regeneração, de pegar esses temas venusianos, novamente cada um de acordo né, com o seu momento de vida, novamente tem pessoas que podem estar passando por desafios de relacionamento, vão trabalhar essa área. Tem pessoas que podem estar passando por desafios em dinheiro, vão passar essa área. Tem pessoas que precisam simplesmente dar uma melhorada, né? fazer um upgrade aí na sua autoestima, vão trabalhar essa área. Mas eu acho que todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba sendo tocado por esse aspecto. Principalmente porque esse aspecto, essa conjunção com a Vênus, não vai ser uma conjunção comum porque a Vênus vai ficar retrógrada, como a gente já detalhou no vídeo né, que eu fiz aí na live, que eu fiz sobre Vênus retrógrada com a Luciana, está lá né, no, no, no YouTube, está lá no áudio. Então ela vai voltar para trás, ela vai ficar retrógrada, se encontrando novamente com Vênus, com Plutão, na verdade, né, e depois... Quando ela voltar ao seu movimento direto, ela vai se encontrar com o Plutão novamente. Ou seja, a gente tem hoje, né? Temos aí a partir de hoje, uma semana aí a partir de, de 9 a 14 do 12, a gente tem essa ação da Vênus em conjunção com Plutão. E é o primeiro contato, né? Então é aquele momento onde você pode escolher fazer esse mergulho, escolher olhar para coisas que precisam ser transformadas e depois a Vênus vai ficar retrógrada, como eu comentei, e na semana do Natal, 23 a 26 do 12, a Vênus, voltando para trás, se encontra novamente com Plutão. E aí ela vai voltando para trás, vai fazendo a sua retrogradação, vai encontrar com outros planetas, né? eu fiz detalhei isso na live lá, fiz tudo bonitinho para você poder se programar, e depois lá para março, de 1 a 3 de março de 2022, a Vênus, voltando a andar para frente, ela se encontra novamente com Plutão para finalizar todo esse processo de transformação. Então, como boa Vênus capricorniana, a gente vê que isso não é imediato, né? não é uma mudança imediata, é uma mudança que vai ter uma ação do tempo, onde a gente começa hoje, tendo aí contato com essas questões, podendo ser levado, claro, para o fim de semana, né? sábado e domingo, a gente também fazer essas reflexões, acessar essas questões, ela começa a ficar retrógrada, volta na semana do Natal, vem mais um cutucão, vem mais alguma coisa para a gente acessar, e a gente vai retrogradando com a Vênus, olhando tudo isso, aparando as arestas, trabalhando o que tem que ser trabalhado, e depois, quando ela voltar para frente, se encontrando novamente com Plutão lá para março de 2022, a gente teria aí a oportunidade da finalização, de uma cura, de um renascimento. E Plutão, em escorpião, né? Plutão barra escorpião tem uma afinidade com um mito muito lindo, um mito muito interessante, que eu postei no meu Instagram, né? eu vou, vou colocar ali para todo mundo ler também e ver a imagem, né? que é muito bela, o mito que remonta ao Egito Antigo, né? Então, ou seja, é um mito bem ancestral nosso, que fala sobre a Fênix, aquele pássaro mitológico que se, se consome nas próprias chamas, né? virando cinzas e renascendo novamente com toda a força. Galera, os mitos, eles trazem um conhecimento muito importante. Né? Qualquer psicologia profunda, né? psicanálise, filosofia que realmente trabalha o ser humano em sua profundidade dá muito valor aos mitos. Mito não é uma coisa, não é uma coisa, simplesmente é uma historinha qualquer. É uma história né, que venceu o teste do tempo, ou seja, esse mito da Fênix vem com a humanidade por milhares de anos inclusive sendo adotado por diversas culturas. Então tem-se o registro né, do Egito Antigo, mas foi adotado pelos gregos, romanos, e até hoje se fala sobre a Fênix. Claro que talvez, hoje em dia, né, como as pessoas não se ligam tanto à profundidade dos mitos, a pessoa geralmente usa a Fênix como um símbolo, né? fala sobre essa questão toda de, de renascimento, mas isso tem um significado muito profundo, ligado... A capacidade do ser humano, todos nós temos, isso está dentro da gente, de renascer, de ter essa capacidade de regeneração. Então, quantas e quantas pessoas você já pode ter passado por isso, você que me ouve, ou você pode até conhecer pessoas próximas a você que passaram por isso, e se não conhece pessoa próxima, pode ter certeza que existem muitos, muitas histórias, muitos exemplos de pessoas famosas que passaram por processos assim pessoas que parece que chegaram no fundo do poço parece que né chegaram num ponto onde você falou já era né não tem como essa pessoa ultrapassar isso e de repente aquela pessoa ressurge aquela pessoa consegue dar a volta por cima e esse, esse simbolismo da fênix que se consome nas próprias chamas né e das cinzas ela dá a volta por cima e volta à vida muito mais forte é essa representação Plutônica e escorpiânica que existe em todos nós. Então, você que tem aí hoje um desafio relacionado a Vênus, seja ele um pequeno desafio, eu tenho hoje um pequeno desafio, né? Talvez você possa ter um grande desafio, cada um no seu momento, cada um no seu contexto, também vale olhar, né? Porque essa conjunção com a Vênus, Vênus e Plutão está acontecendo no grau 25 de Capricórnio. Então, Primeiramente, a área do mapa que você tem 25 graus de Capricórnio está recebendo aí esse encontro de Vênus com Plutão. Então vale a pena você conhecer a energia, né? a, o que diz aquela casa astrológica para você poder entender uma área da vida que pode estar recebendo essa transformação e principalmente se você tem algum planeta, algum ponto importante. Inclusive eu tenho atendido pessoas que têm ascendente, por exemplo, no, no, nesse grau de Capricórnio, ou seja, está um renascimento muito, muito profundo, um renascimento realmente forte, né? porque o ascendente é um ponto importante, eu mesmo tenho a própria Vênus nesse, nesse grau, né? no grau 24 de Capricórnio, então cada pessoa vai sentindo de um jeito. E o que é importante a gente fazer? Né? É realmente, primeiramente, ter a coragem de olhar para essas questões, não fugir né, dessas questões. Algumas pessoas, eu já fui já fiz isso, né porque eu já tive muito problema com minha Vênus, já tive questões aí de relacionamento complicadas, e em determinado momento da vida, eu inclusive estava escolhendo fugir disso. Ou seja, não quero lidar com isso, não é para mim, e assim por diante. Mas chegou um outro momento da vida que eu falei, preciso resolver isso. Né, vou resolver isso. Então a primeira dica que eu dou é você... Nessa semana, pensa hoje é sexta-feira, dia de Vênus. Para quem é do ritual, pode fazer algo maravilhoso. Inclusive nesse simbolismo da fênix, a gente vai falar mais para o final do áudio sobre óleos essenciais, cristais e até algumas coisas que você pode fazer nesse dia de hoje. Mas, né? Você precisa, precisa realmente falar, meu. Esse fim de semana, sexta, sábado e domingo, estaremos aqui também sábado e domingo. Né? Todo dia eu tenho mandado áudio, tenho esse compromisso. Agradeço muito quem ajuda esse podcast a crescer, quem compartilha, quem comenta, quem curte, aquela coisa toda né? que faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Estarei aqui, mas já dou a dica. né? Hoje, sexta-feira, sábado, domingo, é um momento muito interessante para você refletir sobre esses temas. Então, se você está com algum desafio nessa área, é simplesmente escolher parar de fugir e olhar para isso de uma forma profunda. Plutão é profundo. Convido todo mundo que sentir que, de repente, precisa de uma ajuda, vem fazer o um mapa, vem dar uma olhada. De repente, você consegue entender ali com a energia do, do que está acontecendo nos trânsitos, porque no mapa a gente não vê só o trânsito, né? a gente vê progressões, a gente vê revoluções. O próprio mapa natal, que traz diversas né, é, situações para a gente poder trabalhar, então você pode pedir uma ajuda, pode sentir de, de escolher uma terapia, alguma coisa para trabalhar, mas é importante não fugir disso, olhar para isso. Então quando você olha para esse problema, para esse desafio, e você escolhe se aprofundar nele, você já dá um grande passo em direção à cura. E aí a gente pode fazer uma coisa muito interessante, porque esse simbolismo da, da Fênix né, de se consumir nas próprias chamas... Eu Espera tô... aí, só um minuto. Voltando aqui, esse simbolismo da Vênus, da Vênus não da Fênix, de se consumir nas próprias chamas né, e virar cinzas, representa muito um movimento que a gente pode ter de purificação. Porque a Fênix, o que que ela faz? Ela se consome nas chamas. Quando ela percebe que ela está fraca, que ela está morrendo, que tem alguma coisa que precisa ser deixada de lado. Então nós também temos essa capacidade. Nós podemos olhar para partes da nossa vida para questões das nossas vidas, para crenças, para lembranças, para situações não resolvidas e a gente resolver realmente purificar isso, fazer uma limpeza para que a gente possa abrir espaço para o renascimento. Identificado isso, né, você entendendo, e aí uma dica que eu dou também, que eu falo nos relacionamentos, né, nos atendimentos, olha só os trocadilhos aí, mas nos atendimentos, principalmente quando a gente vai falar sobre esse tema relacionamento. Uma coisa muito interessante de se fazer, se você está tendo questões, problemas nessa área, você pode fazer, lembra, a gente pode fazer uma terapia inteira com base nisso, envolvendo chakras, envolvendo marmas, né, com uma terapia corporal, envolvendo todo o conhecimento da astrologia e assim por diante. Mas você pode simplesmente é, se lembrar de pessoas, porque muitas pessoas né, que já têm uma certa idade já passaram por vários relacionamentos, alguns inclusive muito dolorosos. Né, que talvez trouxeram aí é, traumas, dores e até términos que não foram, realmente, não foram bem resolvidos. Né? Então fica como se fossem cordões ali presos, energéticos, de rancor, de mágoa, de coisa não resolvida. Então uma coisa que pode ser feita é você listar nomes de pessoas com as quais você se relacionou e que de repente você sente que tem algo que não foi tão finalizado. E aí, assim, pod poderia se fazer, eu não vou recomendar isso porque, novamente, isso é muito profundo, isso é uma coisa terapêutica que você tem que sentir no seu coração e talvez até ter um apoio de alguém. Algumas pessoas podem até escolher né, entrar em contato com essas pessoas, finalizar de uma forma mais, é, como eu posso dizer, mais amigável, né, de uma forma mais tranquila, realmente finalizando, mas você não precisa fazer isso necessariamente, né, porque principalmente você tem que resolver isso dentro de você. Então, uma prática muito legal é você listar esses nomes dessas pessoas e fazer a prática do Ho'oponopono. O roponopono Ho é uma prática mágica havaiana, dos kahunas, dos xamãs kahunas, incrível, que ajuda realmente a gente a fazer essa limpeza. Né? Então, assim, você pode fazer uma prática do Roponopono com esses nomes para ajudar com que sua mente, com que o seu corpo emocional, mental, espiritual, inclusive, ajude a fazer essa limpeza dessas pessoas que, de repente, ainda estão aí na sua memória, na sua psique e assim por diante. A gente tem, inclusive, como eu falei, vou dar dica de olhos e, e cristais para isso, você pode também identificar crenças, identificar situações, identificar traumas que você possa ter e escolher purificar com fogo. Você pode, de repente, né, escrever isso num papel e fazer uma queima, né, uma queima simbólica ali, mostrando para você, né, para o seu inconsciente, que aquilo está sendo transmutado pela energia espiritual do fogo. Isso pode ser feito numa vela, pode ser feito num caldeirão, pode ser feito numa fogueira, quem puder fazer fogueira, que é melhor ainda. Então, você pode fazer de algumas formas. E você pode usar, como eu gosto muito das energias de óleos essenciais e cristais, você pode utilizar, por exemplo, o óleo essencial de junípero. O óleo essencial de junípero ou baga de zimbro, ele é um óleo extremamente purificador. Desde a antiguidade, diversas tradições utilizam esse óleo ou a, a defumação com, com esse material, né, com essa planta, para limpeza, para purificação. Então você que tem esse óleo, né, se você não tem e quiser entrar no mundo dos, dos óleos essenciais, saber como adquirir manda mensagem para mim no meu Instagram, arroba Tantra, eu vou te indicar como é que você pode adquirir esses óleos, né? óleo realmente puro, né, que você pode confiar, e se você tiver, né, pode utilizar, se você não tiver e quiser adquirir, manda mensagem, se também não quiser, tudo bem. Né? Até você pode, se você tiver acesso, né, ir em algum lugar que vende produtos naturais e procurar a baga de zimbro para comprar. E aí você pode dar uma macerada nela, não esmagada, e queimar, né, fazer uma defumação também traz um efeito bem interessante. Então o zimbro, né, ou o junípero, ele ajuda muito nessa purificação. Onde você purifica, você limpa aquilo que precisa ser tirado, né, aquele peso. E também ele traz uma regeneração muito interessante. Feito isso, com esse óleo essencial, e para quem quiser incluir um cristal, né, bom, eu não preciso dizer que para Plutão, para Escorpião, a gente tem a obsidiana, como um cristal realmente muito forte para esse trabalho. Né? E temos alguns tipos de obsidiana. Né? Temos aqui no Brasil, é, muito fáceis de encontrar, a obsidiana preta, né, que é a mais comum, que acho que todo mundo conhece de alguma forma. A obsidiana morrogane, ou mogno, ou tigre, que é uma obsidiana com manchas vermelhas, muito forte, principalmente para trabalhar questões de sexualidade, que podem ter a ver aí com o Plutão e a Vênus. Então isso aqui é muito forte. E também tem a obsidiana floco de neve, né, que tende a ser até um pouco mais suave. Então temos opções de obsidiana, mas novamente, obsidiana é uma pedra bem particular, que eu não vou recomendar para todo mundo. Né? Você pode também utilizar um quartzo fumê, né, porque o quartzo fumê ele tem um sistema de cristalização, ele tem uma ordem ali, e você também consegue acessar o seu inconsciente profundo, ativando a energia de Plutão. Feita a limpeza, você pode utilizar um óleo essencial de patchouli, é porque é um óleo muito ligado ao amor, à paixão, a querer ir em busca dos sonhos. Ou seja, a gente faz uma limpeza com o junípero e a gente faz uma grande energização com o patchouli. Então é uma combinação muito interessante. Né? Você pode utilizar no dia de hoje ou nesse período inteiro em que a Vênus estiver fazendo esse processo. Lembra, até março. Então se você quiser comprar esses dois óleos, você pode ir utilizando eles ao longo desse período. É, e como um cristal que pode ajudar muito essa energia do patchouli, a gente tem aí a rodocrosita, que ajuda muito na cura emocional, ajuda muito na autoestima, ajuda muito nessa questão de trabalhos venusianos, trazendo até a força de Marte. né? Essa pedra ela é rosa, é né? uma pedra linda, rosada, mas ela tem também uma energia de Marte. Então é muito, muito interessante poder utilizar essa pedra junto. Galera, já está dando aí 25 minutos de áudio nesse nosso bate-papo Espero que você tenha gostado, espero que tenha trazido boas reflexões para esse dia de hoje. É, se você quiser, novamente, ajuda a divulgar esse podcast, mandando para pessoas. Né? Eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas têm interesse nesse tema, principalmente nesse momento. Né? Saber aproveitar essa janela, porque não é uma coisa que acontece todo dia. Né? Assim, se a gente fala só da lua no signo, a lua no signo ela, todo mês ela vai estar lá, claro que de uma forma diferente. Agora, essa conjunção de Vênus com Plutão, com retrogradação e toda essa coisa, não vai acontecer todo dia. Né? Quando que vai acontecer de novo? Sei lá. Eu teria que fazer alguns bons cálculos aqui no programa de Astrologia para saber. Mas eu até acredito que talvez não aconteça ali né, dentro de décadas. Então é importante aproveitar né, esse momento aí, esse momento único, particular, que a gente pode fazer essa grande cura, essa grande regeneração. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Muita gratidão. Namastê Harion. Amanhã estamos aqui novamente.